אחד על אחת, פרק שמונה. 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 החלטנו שזה שמונה. החלטנו שמונה, ואם זה לא שמונה... לא נורא. זה או שבע או שמונה, או תשע. תסלחו לנו, אנחנו, אני חסרת שעות שינה. אני חסר דם. כן, כל אחד מסיבותיו הוא, אבל אצלי זה בעיקר כדורגל, אצלך זה מסיבות הומניטריות. הומניטריות. לכו תתרומו דם, זה מאוד חשוב, אפילו אם זה עושה אתכם קצת עייפים. תראו כדורגל, אפילו אם זה עושה אתכם מאוד עייפים. בגלל זה אנחנו שותים קפה לטרוקי, בשביל שנוכל, את לתפקד. אז לפי הפרסומת הזאת הבנתם שזה סוג של גם קרוס אובר עכשיו. לא, אחת על אחת, זה אחת על אחת. אחת על אחת, אבל עם הרבה כדורגל עולמי, פשוט של המונדיאל. כן, בואו נתחיל עם האירוע הכי גדול בקיץ הזה, מונדיאל הנשים. את רוצה להתחיל לדבר על הרייטינג קודם? יאללה, אם אמרת כבר... כי זה אחת מהמגמות. כן, אז אם כבר דיברת על האירוע הכי גדול של הקיץ הזה, אז המספרים מוכיחים את זה מעל כל ספק. גם, אגב, באצטדיונים עצמם, אנחנו ראינו שהכי מעט בשלב שמינית הגמר, היה מעל 15 אלף צופים. אם אתה משווה את זה לאירועים אחרים יבשתיים שקורים בעולם, גולדקאפ, קופה אמריקה או אליפות אפריקה, אז בוודאות מגיע הכי הרבה קהל למגרשים. ואם אתה לוקח את העניין שכמו שאמרת, את הרייטינג, את הצפייה בטלוויזיה, בשידורי הסטרימינג, אנחנו מדברים על טורניר שהוא שובר שיאים כמובן, מן הסתם לכדורגל נשים, אבל הוא בפרופורציות, אם אנחנו כבר עושים את ההשוואה הזאת לכל אירוע כדורגל, הוא מדורג מאוד מאוד גבוה. אני ראיתי נתון שמראה ש... בשווקים שבדקו, איפה שהיה משחק של אה, המונדיאל, של הנבחרת המקומית, זה היה האירוע הכי נצפה באותו ערב. כלומר, הש, הרייטינג הכי גבוה באותו ערב למשחק אה, של הנבחרת. גם ארה״ב, אה, גם ברזיל. גם ספרד, גם איטליה. מה שקורה בברזיל, אני חושבת שצריך לשים עליו את הדגש. זו פעם ראשונה שמשדרים את המונדיאל בערוץ פתוח, לא בערוץ בתשלום, לא כבלים וכל מיני כאלה. וזה פשוט שובר שיאים מבינים, ואנחנו מדברים תמיד על הברזילאים, כמה הם אוהבים לשחק כדורגל. מה שקשור לצפייה, פחות היינו מקבלים פידבקים. והמשחק של ברזיל מול צרפת, שבסופו של דבר היה המשחק האחרון של ברזיל בטורניר, מעל 35 מיליון צופים. כן. שזה שיא עולם למשחק נשים. צריך לומר, זה שיא עולם למדינה אחת. גמר המונדיאל הקודם היה מעל 60 מיליון צופים בכל העולם, אבל תחשבו שזה גמר המונדיאל לעומת משחק אחד בשלב שמינית הגמר, שהביא 35 מיליון צופים. אני חושבת שזה מספרים מטורפים. המשחק של הולנד הביא מעל 60 אחוז נתוני צפייה. ובכלל ההולנדים... אפשר להגיד באופן, כאילו הם הקהל הכי טוב. הכי טוב, אז, כן. אז, אז זהו, אז אולי שיש, מעל 60 אחוז רייטינג בהולנד, אבל נדמה שרבע מהולנד נמצאים בכלל בצרפת, עוקבים אחרי הנבחרת שלהם, עושים תהלוכות לפני כל משחק. העליתי גם לעמוד שלי בעזרתה האדיבה של רייצ'ל בלר שנמצאת שם, הם עושים פשוט תהלוכה מהמקום המרכזי בעיר, לייט סטדיון עם שירים, משאיות, גלים, פשוט מכניסים המון המון צבע ל... לטורניר הזה, ואם אפשר להגיד ככה במאמר מוסגר, לפני ארבע שנים באחד המשחקים שלהם, הקובעים אם הם יעלו למונדיאל או לא, הגיעו 1,300 צופים. אז זה השיפור שנעשה בשלוש השנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, ואתה יודע, אם, אם כבר דיברנו על קהל, אז שמעתי ראיון עם מנהיג הארגון האוהדים של נבחרת ארה״ב, אמריקן אאוטלוז, יש... הוא הזה שנראה כמו ביל קלינטון? כולם שם נראים כמו ביל קלינטון, בסופו של דבר, מגיעים לזה עם הגיל, אבל הוא כזה רדנק, אתה יודע. והם מדברים שם על ארגון שיש להם 200 סניפים בארצות הברית, עשרות אלפי אוהדים, נמצאים 15 אלף מהם כרגע בצרפת, ועוד כמה נשארו בארצות הברית, כי מארחים את הגולדקאפ, את האליפות של צפון ומרכז אמריקה, והוא מדבר על כך ש... את הדבר הכי בסיסי שאנחנו מדברים כל הזמן, הם רוצים לראות כדורגל נבחרת שמייצגת את ארה״ב, לא מעניין אותם אם זה הנשים והגברים, בשנים האחרונות יש יותר חשיפה למשחק הנשים, אז מגיעים הרבה יותר צופים אה, למשחקים של הנשים, והעדות הכי גדולה, נעשו יבשת שלמה, אה, הם עברו 15 אלף צופים, זה יפה מאוד, אני מאמינה שאם ארה״ב תעבור ביום שישי את צרפת, תגיע אה, לחצי הגמר, כבר יצטרפו להם עוד כמה אלפים. את רוצה לדבר על עכשיו, על ה, על ה, זה בעצם המשחק הגדול של אולי של הטורניר הזה בכלל, אולי של הקיץ, זה באמת משחק עצום, בואי תסבירי 
למאזינים כמה המשחק הזה גדול, ארה״ב נגד צרפת ברבע גמר זה המונדיאל. זה בעצם גמר ברבע הגמר. שתי הנבחרות הכי טובות, הכי איכותיות, הכי עוצמתיות, נפגשות בשלב כל כך מוקדם. אגב, זה היה ברור עוד מההגרלה, מסדר המשחקים. ובזמן שארה״ב כל הזמן דיברה שהיא כן, היא רוצה לסיים במקום הראשון בבית ושצרפת תסיים במקום הראשון בבית שלה כדי להיפגש ברבע הגמר, הצרפתיות כל הזמן היו די עמומות לגבי זה, אמרו מה שיבוא יבוא, אנחנו נתמודד עם כל מה שיגיע וזה מראה גם את ההבדלים בגישה בין שתי הנבחרות, שתי הנבחרות מועמדות לשחייה, הן יודעות את זה, צרפת יש עליה לחץ בגלל הטורניר הביתי, בגלל השחייה של נבחרת הגברים בקיץ שעבר, ארה״ב גם האלופה המכהנת, גם, אתה יודע, שלוש פעמים אלופת עולם, תמיד סיימה על הפודיום, אחת הנבחרות, לא אחת, הכי מאותרת בכדורגל לנשים ואחת המאותרות בעולם. הן אה, באות עם הרבה ביטחון עצמי, יש כאלה שיקראו לזה יהירות או שחצנות, אבל הן מוכיחות את זה על המגרש. והן פשוט, אתה יודע, אנחנו נגיע לזה בהמשך, גם מדברות על מה יהיה, אם הן יזכו, הבית הלבן, לא הבית הלבן, אבל הן לגמרי מכוונות לשם, והמשחק הזה... אגב, ב... האופי האמריקאי הזה, את יודעת, הביטחון העצמי, הסוג של, כן, זה, זה את יודעת, זה אמריקה. הדורסנות האמריקאית, האמריקאית הזאת, בספורט, כן. אז זה לא רק בספורט, אנחנו כן. מסתכלים גם בפוליטיקה וגם בכל דבר אחר, הם רוצים לשלוט ב, ב, בשיח ולשלוט במה שנעשה, וזה גם מגיע לספורט וגם מגיע לכדורגל. בכדורגל אנשים לפחות, כדורגל אנשים לפחות יש להם say כי, כי הם היו הליגה המקצוענית הראשונה והן הנבחרת המקצוענית הראשונה והן הנבחרת שגם שהן מקבלות תנאים טובים עדיין נדרשו את התנאים שמגיעים להם ולא להגיד תודה רבה על מה שאתם נותנים וזהו. כן, הם במאבק משפטי עכשיו. כן. מאוד... אגב, גם, גם נתוני הרייטינג עוזרים להם במאבק המשפטי הזה, כמובן גם ההישגים הספורטיביים, אבל לא רק. ואני חושבת שההתנגשות הזאת היא התנגשות גם בין תרבויות כדורגל. הליגה הצרפתית היא ליגה טובה מאוד, אבל יש בה שתי קבוצות, שתי, שני מועדונים שהם שולטים, מדברים, פריס סן ג'רמן וכמובן ליאון, אלופת אירופה ואולי האלופה הנצחית אחרי שלושה עשר תארים רצוף בצרפת. גם הם פועלים... מונפליה, נמצאת שם בקלחת, אבל עדיין, עדיין מדובר פה בליגה שהיא די צרה. לעומת הליגה בארצות הברית, שיש לנו ליגה מאוד שוויונית, אז יכול להיות שקבוצה אחת תסיים את העונה עם ניצחון אחד, כמו שהיה בשנה שעברה, אבל עדיין לא יודעים מראש אם תיקח אליפות, עדיין יש חלוקת כוחות בין שחקניות הנבחרת והשחקניות הכי טובות שמגיעות לליגה בארצות הברית, הן מתפזרות בליגה, וכמו כל דבר באמריקה, הכל מאוד פיננסי ומאוד החלוקה ודראפט וכל הדברים האלה. והליגה למשל בארצות הברית, לא רק שהיא ממשיכה בזמן שיש את משחקי הנבחרת, הם אפילו באים בתלונות להתאחדות שלפני המונדיאל, הם לקחו את השחקניות ליותר מדי זמן למשחקי הכנה, וזה פגע בליגה עצמה ובקבוצות. כן, אגב, ה-MLS עדיין מתקיימת כשמשחקים בגולדקאפ, זה קצת לא מובן כל כך, כל הסיפור הזה. כי מה שמעניין אותם זה הרבה יותר הקשרים המסחריים והפרסומות, ויש חוזה שאתה, אם הטלוויזיה קבעת שיש משחק, משודר משחק אחד ביום שני בערב, אז הוא ישודר ותהיה ליגה, לא משנה מה קורה בעולם. יודעים מתי הטורנירים האלה משוחקים. אז זה בדיוק ההבדל בין הגישות, לעומת זאת הגישה הצרפתית, כמובן שהנבחרת היא מעל הכל. וכל השחקניות, גם אם צריכות לא להיות זמינות לקבוצה שלהן שבועיים, שלושה למחנה אימונים, אז זה מה שיהיה. כמובן שזה יותר מסודר כי לוח המשחקים באירופה מותאם לחלונות הבינלאומיים, אם יש משחקי ידידות, yeah. משחקי הכנה, משחקים רשומים כמובן, אז אין ליגות. ואני חושבת שאנחנו נראה פה על הדשא את השחקניות הכי טובות בעולם. כי כשעשינו סקירה, אם אתה זוכר, לפני המונדיאל, דיברנו על צרפת שהיא חזקה בכל המערכים, גם בשער, בהגנה, בקישור, בהתקפה. ואז קיבלנו את ארצות הברית מתפוצצת על תאילנד, אוקיי, זה לא דוגמה, ואז מנצחת את צ'ילה, אוקיי, ואז מנצחת את שוודיה, ואז מנצחנו במשחק קשה את ספרד בשמינית הגמר, עוד מעט נדבר על שמיניות הגמר, אבל פתאום אתה מגלה משהו חדש בארצות הברית, שחשבנו שהיא טובה בהתקפה מאוד. והיא דורסנית מאוד, אבל היא יודעת גם לצאת ממשברים, והיא יודעת לנצח גם משחק שהיא פחות טובה בו. ו- 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 ש- וזהו, זה, זה העניין, הן מנצחות, הן תמיד מוצאות את הדרך לנצח, וזה כבר, כאילו, זה מהמונדיאל הקודם, כאילו, הן תמיד, לא משנה, לא משנה מה קורה, איזה קושי עומד מולה, הן תמיד מצליחות לקפוץ מעל המשוכה. אז בואו בוא נדבר על השמיניות, נתחיל עם המשחק של ספרד נגד ארה״ב, אני חושבת שהמשחק... 
אחד הצמודים, גם אם ניקח בחשבון את הניצחון של הולנד בדקה 90, ארה״ב הובילה מפנדל בשלב מאוד מאוד מוקדם של המשחק, אחרי זה טעות בהגנה, יש להם הרבה בעיות בהגנה ובעיקר עם השוערת, נהר מסרה כדור לא טוב לסאוברן, לבלמית, חטפו לה ואז ג'ני הרמוסו שאני חושבת שהיא קשרית ברמה עולמית, הבקיע שער יפה מאוד בצ'יפ ככה מעל השוערת, ואז ארה״ב הייתה במצב שהיא לא מכירה, קודם כל ספגה שער ראשון בטורניר. ודבר שני, הייתה צריכה להוכיח, הייתה צריכה לנצח. ומוקדם, כלומר זה קרה מוקדם זה... במשחק. ו... כן, ואז, ונדבר על ההרכב של ארה״ב, אז אלכס מורגן נתן למשחק פצועה לגמרי, וזה היה נראה לכל עין. אגב, הם, הם חטפו שם, הספרדיות היכו, זה לא שהם... הספרדיות היכו קשוח. כן. אתה יודע, שאתה מנצח, או שאתה, אתה יודע מה, לא תלוי בתוצאה, אבל כשאתה מרגיש את זה, אז אחרי זה אתה עורך קליפ, כמו שעשו הרבה ברשתות החברתיות, להראות את הכניסות של הספרדיות, אבל תאמין לי שאם ניקח את, ה, את חצי הגמר המונדיאל הקודם, אפשר לערוך את אותו קליפ על נבחרת ארצות הברית, נבחרת שרוצה לנצח, כל עוד היא עושה את זה לא בברוטליות, אלא רק באגרסיביות, אז הכל בסדר. אז אלכס מורגן הייתה פצועה, האגרסיבי הזה, אבל לא רק היא, טובי ניץ לא הייתה במיטבה. מייקן רפינו הבקיע שני שערים והיה לה כמה התקפות במחצית הראשונה, אבל זה לא היה משחק שראינו את ארצות הברית שולטת ומגיעה למצבים כמו שאנחנו רגילים לראות אותה לאורך כל השנים. וספרד מצידה, היינו בטוחים שהיא תיפול בחלק הפיזי, כי חלק הטכני אנחנו יודעים איך היא משחקת ואיך היא יכולה להיות ממש ממש טובה גם בתבניות ההתקפה שלה, אבל פתאום קיבלנו מימד שלא חשבנו עליו. היא הייתה שווה לארצות הברית במימד הפיזי, לא רק באגרסיביות, גם במהירות, גם בכוח. והנבחרת הספרדית, נבחרת מאוד מאוד צעירה, אני בטוחה שגם ביורו הבא באנגליה וגם במונדיאל הבא, אנחנו נראה נבחרת שתגיע לשלבים האחרונים. אגב, זה יכול לקרות גם הפעם, אולי עם הגרלה אחרת. אז נבחרת ארצות הברית מנצחת מעוד פנדל בדקות האחרונות של, שוב, מגן רפינו. היה שם איזה סאגה מצחיקה, שרקו לפנדל, אלכס מורגן לקחה את הכדור ובא לבעוט, הלכו לבדוק בוואר אם היה באמת פנדל, וכבר שחזרו, זה היה אחרי כמה דקות, ופשוט מגן רפינו לקחה את הכדור ובעטה, הם דיברו על זה אחרי זה. הם דיברו על זה ואמרו כאילו שאמרו לרפינו, אמרו שאת בועטת. כן. כי היא אמרה, השוערת, אולי תכיר אותי כבר, תצפה לאן אני אבעוט, כאילו, לאן אני אבעט, שאלכס מורגן תבעט, אבל אז אמרו, רפינו, מהספסל כאילו, אמרו לה, רפינו, את, את, את לוקחת כי את זה. כי גם ראו את המצב של אלכס מורגן, גם הפיזי וגם מנטלי, צריך לומר, אם מחכים כמה דקות עד לביתה, יש יתרון גדול לשוערת מאשר ו- לבועטת. ורפינו היא, היא, היא קפטנית אמיתית, היא כאילו, פשוט... זה מרגיש שלא משנה מה יקרה, אי אפשר לנצח אותה. כלומר, במובן הזה, היא כזאת פייטרית והיא... כולם שיחקו עם השחקן הזה, כל מי ששיחק כדורגל, מכיר את זה שכששחקן אחד נכנס לזון שלו, אי אפשר. אי אפשר לנצח אותו. לא משנה מה קורה, מי, כמה, עם מי הוא, אם הוא משחק, אם הוא משחק עם השחקן הכי גרוע על המגרש, הוא עדיין יהיה טוב, כאילו... זה עניין של זון כזה, שהיא נמצאת בו. אז אם ניקח את השנים האחרונות של נבחרת ארצות הברית, המפלה... בין היחידות שלה היה בריו ולאחר מכן בשי ביליבסקה ב-2017 ולא, אתה יודע, לא במקרה זה היה שמגן רפינו הייתה פצועה. כן. וזה יושב לה על הלב, היא מדברת על זה בגלוי בראיונות, היא אומרת שהיא חייבת להחזיר את הכבוד לנבחרת האמריקאית והיא עושה את זה בכמה צורות, אנחנו ניגע בזה במה שמחוץ למגרש, אנחנו ניגע בהמשך. כן. ונעבור את, ככה. אפשר, לא, בואו בוא נדבר על זה עכשיו. יאללה, יאללה נפתח כי, את זה. כי מבחינת הסגנון משחק, היא, היא קשוחה, היא טכנית, היא מהירה, היא חזקה והיא טורפת. אתה, אתה לא יוצא מה... כשאתה מה... מחלק יכולות, כשאתה מדבר על יכולות, אז יש משהו שנקרא אקספלוסיב. כן. וזה לגמרי המשחק שלה. כן. זה לא רק כוח מתפרץ, היא כל כולה מתפרצת, גם באישיות שלה, גם במראה שלה, בדיבור שלה, היא אקספלוסיב בכל רמה, במגרש, מחוצה לו, וזה... אני כאילו קוראת לה רוקסטאר, היא פשוט רוקסטאר. רוקסטאר הוא לא יציב כמוה, מבינה מה אני אומר? היא כאילו, היא כמו מיק ג'אגר, היא רוקסטאר לאורך כל כך הרבה זמן וכל התשעים דקות היא און, היא באמת שחקנית פנטסטיה, אני כל כך כל כך אוהב אותה, אני כל כך אוהב לראות איך היא משחקת. והיא, אגב, אפרופו פטריוטיות אמריקאית, היא ממשפחה של חיילים וקצינים ואנשים שנתנו את חייהם ל... לארצות הברית, היא עצמה בנבחרת הרבה מאוד שנים, תמיד 
הייתה מאוד גאה אה, ללבוש את החולצה של הנבחרת. היא קו-קפטן עכשיו? היא קו-קפטן, היא, היא בעצם הקפטן, כאילו בינינו. כן, אבל אתה יודע, אם מחלקים את הזה, צריך לתת את הכבוד גם לאלכס מורגן וגם לקרלי לויד. סבבה, אבל היא הקפטן. <laughs> כאילו, אתה יודע, כאילו, אלכס מורגן היא, אין ספק שהיא הכוכבת, ואתה יודע, היא הרוקסטאר. אתה יודע שבארצות הברית, בעיקר בקולג'ים, עולים תמיד שלוש שחקניות או שלושה שחקנים עם סרט קפטן. אה, כן? כן, זה כן. זה לא ידעתי. כן, זה, ש... אחי, זה שמצליח הכי הרבה במבחני כושר, הקפטן המנהיג, והשחקן הכי טוב. וואלה. אז אני חושבת שאנחנו יכולים לחלק את זה גם אותו דבר בנבחרת ארצות הברית. הגיוני, לא ידעתי. כן. טוב, טוב ללמוד, למדתי עוד משהו היום, גם, גם בתחילת הזה למדתי. <laughs> בכל מקרה, היא... נכנסת לטאקלים עם הממשל, בראשותו של דונלד טראמפ, בואי נסביר קצת לא, מה זה. זה לא מעכשיו, כן. זה כבר, אם אני לא טועה, מעל שנתיים, שהיה את המחאה של קפרניק, היא הצטרפה אליו במשחק של הקבוצה שלה בליגה בארצות הברית, ההמנון ממנו גם לפני כל משחק, והיא קראה ברך, ואז ההתאחדות האמריקאית הוציאה הוראה, שמי שקורע ברך בהמנון, יקבל סנקציות. אז היא החליפה את זה, היא כל פעם שיש את ההמנון, היא פשוט לא שמה יד על הלב ולא שרה אותו כאות מחאה, היא מאוד גלויה, היא מדברת על זה, היא לא מקבלת את היחס של הממשל, בטח של ממשל טראמפ, אבל זה התחיל עוד קצת לפני זה, היא אומרת, בחיים לא סבלתי מאפליה, לא בגלל צבע עורי, לא בגלל שום דבר כזה, לא סבלתי מאלימות, לא סבלתי מדיכוי, אבל אני כן יודעת שאנחנו צריכים להרים את קולנו ולדבר בעד אלה שכן סבלו, ולא לקבל את זה, כי אני לא סבלתי, אז זה אומר שזה בסדר. ואני חושבת שהסוג המנהיגות הזה שהיא מראה, סוג האחריות החברתית שיש לה, היא ברמה הכי גבוהה שיש. כי כל אחד מאיתנו שסבל איזושהי אפליה, איזשהו דיכוי, קל לו להזדהות ולדבר ולמחות בגלל מה שהוא עבר. אבל היא עושה את זה גם מעבר לחוויה האישית שלה. ובנוסף, מאז שטראמפ נכנס, והממשל שלו, וההתבטאויות שלו, וההתנהגות שלו, שהיא... אני לא יודעת איך להגיד את זה מבלי להישמע ממש כמוהו, אבל היא שוביניסטית, סקסיסטית, מגעילה, מיזוגנית, ועוד כמה דברים שאפשר להוסיף לתיאורים האלה וזה לא יישמע מוגזם. אז היא כל הזמן מדברת בגלוי נגד הממשל, והיה איזשהו אגב, רעיון. אגב, ממשל גם שפועל. נגד הקהילה הלהט"בית שהיא חלק ממנה. כן, דיברנו על זה, היא לסבית מוצהרת, כן. היא מנהלת מערכת יחסים עם שחקנית WNBA. אבל כאילו למשל, זה שאסור לגייס, כי שאלו מה הם עשו כבר, אז למשל, הם, 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 הם הוציאו חוק נגד טרנסג'נדרים בצבא, כן. למשל, הם, הם הוציאו חוק, בעצם לא הוציאו חוק, ביטלו חוק שמאפשר שוויון בין המגדרים והמינים. ב... בטיפול רפואי, הם הוציאו עוד, הם בעצם תמכו באפשרות של עסקים פרטיים לא להגיש אוכל או לא להגיש שירות לזוגות להט"בים. כלומר, הם כן עשו, זה לא... כן, אני קראתי איזשהו דיון בפייסבוק שדיברו על כך שהיא מוחאת נגד הגזענים, זה נכון. אבל זה לא רק זה, כן. באמת יש פעולות של הממשל שעשו ופה נכנס הקטע שהיא כן נפגעת מכך, זאת אומרת בתור לסבית מוצהרת, אבל זה לא רק בגלל איך שהיא נפגעת וזה התחיל שוב גם לפני שהיו כל הפעולות האלה של הממשל ומה שהיה זה שביומיים האחרונים יצא איזשהו רעיון, רעיון זהה קוראים לזה, ממש תוך כדי אחרי אימון כזה ושאלו אותה אם תנצחו אז תגיעי לבית הלבן לטראמפ והיא אמרה, I'm not going to the fucking house, ואחרי זה כאילו, זה היה נדמה כאילו היא התעשתה, וזה אמרה, אם יזמינו אותנו בכלל. ואז התחיל איזה ביף בינה לבין דונלד טראמפ. התנהל בעיקר בטוויטר, אני חושבת שאנשי המדיה של טראמפ יכלו לעשות עבודה יותר טובה, כי בהתחלה הם תיגעו מייגן אחרת, שזה גם מראה את רמת המקצועיות. והוא אמר לה שהוא... מקבל ומי שמשחקת בנבחרת היא צריכה להעריך את זה ולהיות עם רוח פטריוטיזם ובסופו של דבר השורה התחתונה הוא אמר שני דברים קודם כל תנצחי את צריכה לנצח כאילו את מדברת כבר לבוא לבית הלבן עדיין לא עברת את רבע הגמר ודבר שני הנבחרת מוזמנת בין אם היא מפסידה ובין אם היא מנצחת אז אני חושבת שהתגובה שלו הייתה די טובה, הבעיה היא שיש הבדל בין המעשים לבין הדיבורים שלו, למרות שלפעמים הוא גם נופל בלשונו, לא לפעמים, כמעט תמיד הוא נופל בלשונו. ואני חושבת שהתחילה איזושהי מחאה, שהיא תת-מחאה, שמבינים ש... 
רבינו היא לא נגד הבית הלבן ולא נגד הממסד האמריקאי והתחילו להעלות תמונות שלה בבית הלבן עם אובמה אחרי שהם זכו ב-2015 כמובן שהם שמחו מאוד להגיע לביקור וגם היא וגם מבי ומבק עשו שם איזושהי תצוגה יפה ומכבדת ואז היא לא נגד הממסד היא נגד הממשל של טראמפ, הפעולות שלהם וההתבטאויות של הנשיא עצמו. ו- ואני אגיד עוד משהו, והתווכחנו עם זה עם יואב דובינסקי, חברנו שהוא פרופסור לעסקי ספורט באורגן, הוא אמר שזה... ואנחנו מבקשים ממנו מפה שיפתח את הטוויטר שלו לריטוטים, כי יש לו באמת תובנות יפות ואני רוצה להפיץ אותם לעולם. כן, סליחה. דובי, תפתח. <laughs> מי שמביש... את המוסדות האמריקאים, ומי שפוגע במוסדות האמריקאים, זה לא מייגן רפינו, זה דונלד טראמפ. על זה שהוא לא מפרסם את המיסים שלו, משהו שכל אמריקאי, נשיא אמריקאי עשה בעבר. זה שהוא מנסה לפגוע בחקירות של הקונגרס. הדרך הלא מוסדית שבה הוא פונה לאנשים דרך הטוויטר, או הדרך שבה הוא מתחנף לדיקטטורים <laughs> כאלו ואחרים מצפון קוריאה עד רוסיה, זה מי שפוגע במוסדות האמריקאים. והצד הדמוקרטי, נגיד את זה ככה, שנגיד מייצג אותו בן אדם כמו גרק פופוביץ', או כמו מישהי כמו מייגן רפינו, ששוב, עם משפחת... לוחמים אמריקאים, אין יותר פטריוטית ממייגן רפינו, דרך אגב, אין יותר אמריקאית ממייגן רפינו, כשמסתכלים על ה... את יודעת, על כל המכלול הזה שלה, כן? הם האנשים שהמוסדות האמריקאים חיים בזכותם, כן? והם אלה שמגנים על המוסדות האמריקאים. אני לא אכנס עכשיו לכל העניין הפוליטיקה האמריקאית, כי זה לא פוליטיקה, זה בדיוק העניין. זה עניין של, באמת, זה בסופו של דבר, זה לא עניין של פוליטיקה, זה עניין של זכויות אדם, והזכות הדמוקרטית של מישהי כמו מגן רפינו, למחות כנגד פעולה של המשטר, של הממשל, סליחה. זה מתקרב להיות משטר. זה משהו הכי אמריקאי שיש. מחאה זה חלק מה-DNA האמריקאי. לא, אמריקה קמה בזכות מחאה, בזכות הבוסטון טי פארטי, לא בזכות זה, זה היה אחד מהפעולות כן. הגדולות, זה היה מחאה נגד השלטון הבריטי באמריקה. אמריקה, ה-DNA שלה היא מחאה, ולכן אין אמריקאית יותר ממייגן רפינו, והיא פטריוטית אדירה, והיא שחקנית אדירה, והיא קפטינת אדירה, ואני בטוח שהיא הייתה יכולה להיות נשיא, נשיאת ארה״ב יותר טובה מדונלד טראמפ. ואני מקווה שהיא תצליח להוכיח גם נגד צרפת על המגרש את היכולות האדירות שלה, למרות שזה נוגד את ההימור שלי שצרפת תיקח את המונדיאל, אבל אני מוכנה להקריב למען הסיפור, מה שנקרא. טוב, יש עוד משהו שאנחנו רוצים לגעת בו לפני... לא, בואו נדבר על השמיניות. נזכור ככה מה שהיה ואז נעבור למה שמצפה לנו. אז המשחק הראשון היה גרמניה נגד ניגריה. לא ראינו משחק גדול יותר מדי של הגרמניות, אבל הבדלי הרמות בינן לבין הניגריות היו כן, גדולות. כן. זה היה ברור מראש. סרה דאבריץ, השחקנית הצעירה שגם לקחה את הפנדל, הם ניצחו 3-0, אלכסנדרה פופ עם השער הראשון, דאבריץ עם השער השני, וליה שולר החלוצה הצעירה ניצלה טעות בהגנה עם השער השלישי. צריך לומר שאחת ההפתעות היה שאושוואלה, החלוצה הניגרית לא הייתה בהרכב, אבל זה בגלל פציעה שהייתה לה נגד צרפת. אני חושבת שגרמניה, ששיחקה שלושה משחקים בלי הכוכבת הכי גדולה שלה, ג'ניפר מרוז'ן, הראתה לנו נבחרת גרמנית של פעם, מאוד מסודרת בהגנה, עם כמה כישרונות אה, בהתקפה, שכשמרוז'אן תתווסף אליהם, אה, זה כבר יהיה סיפור אחר ונראה מהם גם את הניצוץ הזה, אבל אני חושבת שעד עכשיו הסתדרה יפה מאוד עם, אה, עם כל מה שהיה לה אה, אה, להציע, עם כל מה שהיה לה להתמודד אה, מולו, ואני חושבת שגרמניה, תמיד אנחנו מדברים, גרמניה מועמדת לשחייה, מועמדת לשחייה, הייתה בספק גדול מאוד בגלל חילופי הדורות. זכתה באולימפיאדת ריו, אבל מאז פרשו כמה שחקניות מאוד מאוד בכירות, אבל אתה יודע, נבחרת שלא ספגה שער, אי אפשר לזלזל בזה. והם, אני לא יודע אם, בוא נגיד, הם ממש ממש יודעות מה הם עושות. הם כאילו, אפילו אם זה לא הכדורגל הכי מלהיב, את לא רואה אותם אף פעם מאבדות צורה. 
נכנסות כן. לבלאגן, הם כל כך, כאילו זה הכי קלישאה להגיד שהגרמנים מסודרים, אבל כאילו הגרמניות הן לגמרי גרמנים. הן גרמניות לגמרי, והן גם נבחרת מאוד מאוד צעירה, ואני באמת חושבת שאנחנו נראה, אני שוב אגיד, אנחנו מאוד אוהבים מה שקורה במונדיאל ובטורניר הזה, אבל הטורנירים הבאים, אני, נטרף לי המוח רק מלחשוב מה יהיה עם הנבחרות האלה, וזה יהיה טוב מאוד. היה לנו הרבה דרמה בשלב שמינית הגמר, כבר ביום הראשון קיבלנו הערכה ופנדלים, נורבגיה ואוסטרליה סיימו את המשחק שלהם באחת אחת, ואני חושבת שהנבחרת הנורבגית הראתה לנו עמידות, הראתה לנו נבחרת, כל השאלה מסביב, אם תהיה את עדה אגרבג או לא תהיה, זה לא באמת הייתה שאלה, כי מראש היה ברור שהיא לא תשחק, גם היא הצהירה את זה וגם המאמן, אבל אני כאילו, חושבת... כאילו חשבו, אמרו... מה יהיה עם נורבגיה בלי עדה אגרברג? לא רק זה, עם עדה אגרברג, צריך לומר, הם סיימו את יורו 2017 עם אפס נקודות ואפס שערי זכות. הם היו לא טובות בלשון המעטה. גם נראו פגיעות בהגנה וגם נראו חסרות מעוף בהתקפה. ופתאום אנחנו רואים נבחרת תוססת, נבחרת שלא מפסיקה לעבוד במגרש, לא מתביישת לשחק נמוך ולצאת להתקפות המעבר. ואני חושבת שקרולין גרם הנסון, שהיא הרכש החדש של ברצלונה, היא כוכבת נוצצת מעל כולם, כמובן שיש להם בהתקפה גם את ארלו וסן, אבל הנבחרת הנורבגית שתתמודד מול אנגליה ברבע הגמר, הרבה 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 סיבות לדאגה לפיל נביל למאמן של אנגליה, בעיקר בגלל העמידות ההגנתית שלהם, הם מוצאות פתרונות לכל דבר, ובמשחק הזה נגד אוסטרליה מצאו פתרון לסם קר, החלוצה הלוהטת במשחק האחרון בשלב הבתים הבקיעה ארבעה שערים, אבל היא... שיתקו אותה ואת ההתקפה האוסטרלית לגמרי, קלון נייט הכניסה את שער השוויון בדקה 83, הלכנו לפנדלים, בפנדלים הנבחרת האוסטרלית כשלה לגמרי, לא, לא הפקיעה את שניים הראשונים. כולל סם קר ש... כולל סם קר שבעטה ליציע אפשר להגיד. אני חושב שעכשיו נחת הכדור. אולי, לא, לא בטוח. כן, אבל מצד שני, הנורבגיות באו, גם השחקניות הצעירות, גם השחקניות הוותיקות, בעטו, הכניסו, ניצחו 4-1 בפנדלים, ודילגו לשלב הבא. ובשלב הבא הם יפגשו את אנגליה, שניצחה 3-0 את קמרון, ואני חושבת שהסיפור, כולנו נסכים, לא היה מה שקרה מבחינת הכדורגל. כי מבחינת הכדורגל, אנגליה ניצחה, שער ראשון היה בעיטה בלתי ישירה בתוך הרחבה, אחרי שהשוערת תפסה כדור שהמגנה עצרה. סטף יוטון הבלמית הכניסה שער יפה. השחקנית המצטיינת של אנגליה, אפשר להגיד? כן, יחד עם לוסי ברונז, אני חושבת שיש לאנגליה הרבה מאוד תרומה התקפית מההגנה, וזה לא רק בשערים או במשולים, אלא הן פשוט יודעות למסור ולמצוא את המרווחים בין הקווים. אבל אם נחזור למשחק מול קמרון, אז השער השני של אנגליה הופקע ממש לפני הפסקה, נפסל בטענת נבדל. הלכו לוידאו, בדקו, ראו שלא היה נבדל, אלן וייט הייתה ממש בקו ההגנה או אפילו קצת לפני, אישרו את השער ואז מתחילה הסאגה של הנבחרת הקמרונית, שלא רצו לחדש את המשחק. עכשיו, זה קרה אחרי זה עוד פעם, כי פסלו במחצית השנייה שער לקמרון שהיו בנבדל, באמת פסילה מוצדקת, ושוב הם לא רצו ומיררו בבכי והמאמן שכנע אותם לחזור. אני... ו- ו- וכאילו I... דיברו, הכתבים האפריקאים דיברו על קונספירציה אנטי אפריקאית ושרוצים להעיף את האפריקאיות. כן, ו- אז, אז אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר. כן, יש אשמה גדולה בנבחרת הקמרונית, הם ביזו את המעמד, לא היו צריכים להתנהג ככה. אה, שנייה, אבל... כן, אבל הם, הם גם הרביצו לשחקניות האנגליות בצורה מאוד אלימה. וגם ירקו על שחקנית, גם כן. דחפו את השופטת תוך כדי מהלך, יש הרבה דברים על המגרש. מה זה דחפו? שם היא נכנסה בה בגב, זה כן. היה, כן. אז, אז אני אומרת, יש הרבה מה להאשים את הנבחרת הקמרונית בביזוי המעמד ובהתנהגות לא ספורטיבית. אבל צריך לרדת לשורש העניין, ולהבין שהשחקניות האלה, אני אתן לך דוגמה, היה ראיון עם פיל נביל השבוע. והוא אמר, הכנו את השחקניות לכל תרחיש עם עבר, כי הן לא רגילות, הן בליגה שלנו עדיין אין, אפשר לומר את זה על כל הנבחרות, אבל עשו להן סימולציות והביאו מאמן מנטלי כדי להתמודד מה, מה קורה בהחלטות של עבר, אם הן נכונות והן לא נכונות. הנבחרת הקמרונית הייתה צריכה לקושש תרומות כדי להגיע למונדיאל, בטח שלא עשו להן הכנה, הן כל הזמן נמצאות במאבק מול ההתאחדות שלהן כדי שהן לא... יפסידו כסף כדי להגיע, אני לא מדברת על כבר להרוויח, אני לא מדברת על תנאים הוגנים. כן. אז שורש הבעיה זה בכלל התנאים שהשחקניות מקבלות וההכנה שלהם, 
ותמיד כשרוצים שוויון אומרים אוקיי מה שהיה במונדיאל גברים יהיה במונדיאל נשים אני חושבת שגם השופטות לא עברו הכנה מספיק טובה והשליטה של השופטת במשחק הייתה אפסית זאת אומרת שחקניות לא רוצות לחדש את המשחק הגול הופקע בדקה 49 כי היא הוסיפה 4 דקות למחצית הראשונה שריקי לסיום המחצית ציימי תרדי לא רוצות חדש אחרי זה את יכולה להתחיל לחלק צהובים יש הרבה כלי ענישה מאשר הסאגה שראינו וכל העולם ראה. והייתה סאגה מבישה, הייתה... מאוד, כן. אני חושבת, גם עכשיו פיפא פתחו בחקירה נגד קמרון, אני לא חושבת שזה יעבור בשקט. אני כן חושבת שצריך לראות את הצד השני של המטבע ולראות איך אנחנו גורמים לכך שזה לא יחזור, כי הטענות שלהם כביכול היו לבר ולשיפוט, ואתה יודע מה שמצחיק, היו הרבה החלטות שיכלו ללכת לכאן או לכאן במודיעל הזה. החלטות של אופסייד זה או שיש או שאין. כן. זאת אומרת, הטענות של הקמרוניות באמת לא היו במקום, ואחרי זה הם גם בדקה ה-58 קיבלו את הגול השלישי, ירדו מובסות בכל, ה... בכל האספקט. כן, ו- ו- ושוב, קראתי טור מעניין בגרדיאן, שכתבה שחקנית ארסנל לשעבר, או שהיא עדיין שחקנית שם, אני, אני לא חושב שהיא שחקנית שם יותר, אבל בכל מקרה... היא אמרה שאסור כאילו, כאילו היה האשמה של גזענות, ובאיך שדיברו על השחקניות האפריקאיות, שזה היה נגוע בגזענות. ואז היא אמרה, והיא שחקנית שחורה, היא כתבה, סבבה שזה אולי נשמע לא טוב למתוח ביקורת כל כך חריפה על שחקניות שחורות, אבל אסור לנו לא למתוח את הביקורת הזאת, בגלל, בגלל שהן שחור. שחורות, כי הן התנהגו בצורה מחפירה. וזה לא משנה איזה צבע הן, ואסור כאילו לתת להם הנחה בגלל שהן שחורות, כי זה גם כן סוג של גזענות. אז, אז, אז מדברים, זה היה מעניין, זה היה נקודה מעניינת. אם היינו מדברים על נבחרות אחרות אולי, בדמות תאילנד, או דמות כאלה, נבחרות שרוב השחקניות משחקות בליגה המקומית, הייתי גם מקבלת את הטענה הזאת, אבל רוב השחקניות... 13 שחקניות מתוך 23 של הסגל, משחקות בליגות טובות מאוד באירופה. זאת אומרת, האווירה המקצוענית לא זרה להן. כן. מדברים על האווירה של הנבחרת עצמה, ואת זה ואת התנאים כן צריך לשפר, אבל כאינדיבידואליות, הן כן מכירות ויודעות מה קוד ההתנהגות לספורטאית מקצוענית. כן. נעבור הלאה למשחק, אולי, אוקיי, הוא לא הכי שובר לב, כי אנחנו נגיע, אבל צרפת... צרפת, ברזיל, ברזיל מאוד הפתיעה אותנו. גם כן. בעמידות ההגנתית שלה, גם ביכולות ה... גופניות, צרפת עשתה מה שהייתה צריכה לעשות, ניצחה בתוספת הזמן, הסיפור הכי גדול מהמשחק הזה זה הנאום של מרתה לאחר מכן, כן. שאני חושבת שזה סיפור אדיר כי כל הספורטאיות בעולם, כל הכדורגלניות בעולם בערך, הפיצו אותו מחדש ודיברו על כך כי זה נגע בלב, היא אמרה לשחקניות הצעירות בברזיל, תשחקו, תילחמו על מה שלכן, אולי תבכו בהתחלה אבל זה רק כדי לחייך בסוף ואת כל זה היא עושה שהיא עם דמעות, לא תהיה מרתה קריסטיאני ופורמיגה לנצח, רמזה ככה גם על העתיד. ואם עד עכשיו חשבנו אולי שהיא השחקנית הכי גדולה בכל הזמנים, הנאום שלה והמאבק שלה לשוויון שהיא עושה אותו על המגרש, בניגוד לאגר ברגע שהיא עושה אותו מחוץ למגרש, מאוד נוגע ללב ומאוד מרגש, ואני חושבת שכבר לשים לה את הכתר. והיא גם אמרה משהו שבעצם היא מתייחסת כאילו לנבחרת הברזילאית, ואמרנו את זה, את יודעת, לאורך כל המונדיאל, היא נבחרת מאוד מבוגרת. כן. והיא אמרה, אנחנו לא יכולות להמשיך עם זה, אתן עכשיו, כאילו, מדברת עם הילדות, אתן הדור הבא ואנחנו צריכות אתכן, כאילו, להמשיך. שזה היה, ושוב, אנחנו יודעים שיש המון בעיות בכדורגל הברזילאי, בכדורגל לנשים, והיו מחאות, והם הגיעו איכשהו לטורניר הזה, באמת אף אחד לא ציפה מהן להיות כל כך טובות מול צרפת בשמינית הגמר. ממש לא ציפו שהם יהיו בכלל יריב, דיברו על תבוסה והם עשו את מה שהם עשו בצורה טובה וכמעט גם זה הצליח להם. זה לא היה רחוק, שער של אמנדין אנרי שאני חושבת שהיא הקשרית הכי טובה בעולם כרגע. אנרי. אנרי. עם קלאס מטורף, כן. ונעבור למשחק הבא, על ארצות הברית, ספרד דיברנו, שוודיה, קנדה. שוודיה מנצחת, 1-0, משער, אפשר לומר, אחד היפים ומראה לנו, אנחנו חיכינו הרבה זמן שבלקסטניוס תכבוש, ואז היא עושה את זה בשמינית הגמר נגד קנדה, אבל הסיפור היותר מעניין במשחק הזה, שהגיע פנדל לקנדה, וכריסטין סינקלר הבקיעה 182 שערים בינלאומיים, עוד שניים להשוואת השיא הבינלאומי שלה בוומבק. לקחה את הכדור, ניגשה לג'ני בקי שהיא השחקנית הצעירה והעתיד של נבחרת קנדה ושאלה אותה אם היא רוצה לבוא את הפנדל. בקי בעטה, החטיאה, אחרי זה כל העיתונאים שאלו למה היא לא בעטה את הפנדל בעצמה, קריסטין סינקלר. א', היא לא בועטת פנדלים קבועה, 
תחשוב שהבקיע 182 שערים בלי, כמעט בלי פנדלים זה נתון די מטורף, ובית היא אמרה, היא דיברה על זה אתמול, אמרה, אני לא אשאר פה עוד הרבה זמן, יש פה שחקניות ששחקו וייצגו את קנדה במשך הרבה מאוד שנים קדימה, והבמה היא שלהן, כבר מעכשיו. אם דיברת על קפטנית אמיתית ומנהיגה אמיתית, אז זוהי, ואחרי המשחק היא כמובן פרצה בדמעות, ואני ביחד איתה, אני חושבת שהיא אחת השחקניות הגדולות שהמשחק ידע, ואני בטוחה שהם יזמינו את ג'מאיקה למשחק ידידות כדי שהיא תשבור את השיא. עוד שני משחקים, כן. אחד מאיטליה מנצחת 2-0 זה סין, סין הבקיע שער אחד בכל הטורניר, שיממה אותנו למוות, אבל אחרי שאיטליה הובילה אה, 1-0, בשלב די מוקדם של המשחק, בדקה 15, פתאום ראינו שסין יודעת לשחק כדורגל, כן. יצאה קדימה, התקיפה, עשתה הכל. זה לא עזר לה כי בדקה 49 המחליפה גלי כבר קבעה את ה-2-0, איטליה הפתעת הטורניר מתקדמת לרבע הגמר. והן משחקות, זה נראה כאילו שהן משחקות בלי לחץ בכלל, כלומר אין, אין שום ציפיות שם והן... כי באמת אין שום ציפיות, עצם זה שהן הפילו למונדיאל אחרי 20 שנה זה ההישג הגדול שלהן, אבל פתאום אנחנו רואים שהן משוחררות, יש כדורגל טוב, וזה שוב נזקוף לזכותן של הקבוצות של המועדונים באיטליה, שהחליטו לתת, זה עדיין לא ליגה מקצוענית לגמרי, בפיורנטינה, פשוט משדרגים את השחקניות לאין שיעור. כן. המשחק האחרון, הולנד. המשחק, המשחק הכי טוב בשמינית גמר לפי דעתי. לגמרי, כן. מסכימה אחת ו- בשמינית. ויפן, כואב הלב, אבל ההולנדיות הגיעה להם לנצח, כאילו כשמסתכלים על, את יודעת, גם על השערים וגם על זה שהם התמודדו מול היפניות האלה והתמודדו בשוויון ביחסי. אז יפן עברה את שלב הבתים מבלי להרשים אותנו יותר מדי, אבל הגיע המשחק הזה מול הולנד וקיבלנו נבחרת יפנית שהזכירה את הנבחרת שזכתה באליפות העולם ב-2011 והזכירה את הנבחרת היפנית הקלאסית, מסירות קצרות, טכניקה עילאית, תנועה בהתקפה. מעל לכל דמיון, אתה חושב שהשחקנית הכנף הימין תישאר בקו ותרווח את המשחק ופתאום מגיעה לכנף שמאל וגם השחקנית של כנף שמאל נמצאת שם אבל אין יותר מדי עומס כי עושים ממש תנועה מסביב. זה מאוד הזכירו לי את אייקס. לגמרי ככה, והקטע שהשליטה הטכנית בכדור ובמסירות זה משהו לא מהעולם הזה, אבל בדקה 90 הולנד מקבלת פנדל. ליקה מרטנס שהבקיעה את השער הראשון בעקב בדקה ה-17, מפקיעה את השער בפנדל בדקה ה-90. עקב בשידור צ'יקי. צ'יקי, כן, זה לגמרי צ'יקי. היא שחקנית כזאת, והיא הייתה רדומה לאורך כל המונדיאל, במשחק הזה קיבלנו אותה ברגעים, גם לא לאורך כל המשחק, אבל ברגעים טובים מאוד, והיא מנצחת את המשחק עבור הולנד, ואני חושבת שהולנד, עם התמיכה של הקהל, כמו שאמרנו מקודם, מגיעים עשרות אלפים מהולנד לצרפת, ועם ה... התחושה הזאת שהן כן יכולות לעשות משהו, כי בסך הכל צריך לזכור, היא אלופת אירופה, היא כבר שיחקה בגמר במעמד, אמנם זה היה בטורניר ביתי, אבל היא הצליחה לעשות את הדבר הזה. יש, היא גם פוגשת ברבע הגמר את, את איטליה, שכמה שאיטליה היא הנבחרת המפתיעה שלא ספרנו אותה, עדיין, עדיין היא נבחרת שברמה שלה, ברמה של השחקניות, אולי אפשר להגיד הכי פחות טובה מאלה שהגיעו לרבע הגמר. כן. אז נזכיר את רבעי הגמר, נורבגיה, אנגליה. צרפת, ארצות הברית, שכמו שאמרנו. אנחנו מקליטים ביום חמישי, היום יש את נורבגיה, אנגליה. כן. אתם לא תשמעו את זה לפני, אנחנו לא נצטרך. אתם תדעו את התוצאה. אתם תדעו את התוצאה. אז תגלו לנו. כן, תגידו לנו. מה את אומרת, מה יצא התוצאה שנצא מטומטמים? לא, סתם, יאללה, קדימה. אני פשוט חושבת שיש שם מאבק אדיר בין הבלמיות של נורבגיה לבין אלן וייט, החלוצה של אנגליה. הן גם מכירות אחת השנייה כי הן משחקות בצ'לסי הבלמיות, ואני חושבת שיהיה מאבק במרכז השדה גם. יהיה מאוד מאוד מעניין, אני צופה משחק צמוד, אולי אפילו שילך להערכה. צרפת, ארצות הברית, שוב כמו שאמרנו, הגמר, גם בשידור ישיר בטלוויזיה בכאן 11, יום שישי בשעה 10, מתחילים כמה דקות קודם את השידור. כל הסיבות בעולם לראות משחק כדורגל נמצאות פה, על קר הדשא, מחוץ לקר הדשא, ואני חושבת שהפארק דה פרינס אמור להיות לא רק מפוצץ, אלא דיברו על כך שרוצים להרחיב את הפנזון מבחוץ, שיבואו אנשים לצפות במסך גדול מחוץ לאצטדיון שזה. קצת מצחיק הקונספט, אבל כן. זה חלק מעניין, יש ביקוש מטורף לכרטיסים ואני מקנאה בכל החברות שלי שהולכות להיות שם, זה ככה במאמר. אבל את מפרגנת, מקנאה אבל מפרגנת. לא, אני אומרת להם תמותו, אין פה פרגון. לא, לא פרגון. יום שבת בארבע איטליה נגד הולנד, גם שידור ישיר בכאן 11. אני חושבת שוב, ההולנדיות 
הראו לנו, הם גם, הם גם אוהבות לנצח בדקה 90, זה קרה גם בשלב הבתים, גם במוקדמות, הם אוהבות, הן לא נשברות עד הסוף. אני חושבת שאיטליה, כמה שאנחנו דיברנו על ההפתעה שלהם, הסגל שלהם הוא קצר, זאת אומרת, זה לא שיש להם 18, 18 שחקניות שהן ברמת הרכב, אלא עכשיו כבר מתחילים להרגיש את העייפות. לעומת זאת, הולנד הרשתה לעצמה לעשות כמה חילופים, בעיקר בחלק האחורי. ויהיה מאוד מעניין לראות את המשחק הזה, אני גם, חושבת שהולנד... גם ההולנדיות מציגות כושר, הן לא סתם מנצחות מאוחר, הן בכושר, הן נראות, את יודעת, שהן יכולות לרוץ יותר ברגעים האחרונים של המשחק. כן, אז רוב ההולנדיות משחקות מחוץ להולנד, וזה ניכר כי הן מקבלות את החינוך, נקרא לזה החינוך הגופני, ברמה הגבוהה ביותר, מי שמשחקת באנגליה, מי שמשחקת בצרפת, זה לא משנה איפה, גרמניה. יהיה מעניין מאוד לראות אם זה יחזיק מעמד לאורך זמן בטורניר, שהם יפגשו נבחרות שהן קצת יותר חזקות פיזית, כמו גרמניה או שוודיה, שזה הרבע הגמר הבא. האלופה האולימפית מדברים על כך שמרוז'אן חוזרת לכשירות, מעניין לראות אם היא תצליח לשחק. שוודיה לעומת זאת הראתה לנו... גם במשחק נגד ארה״ב שהיא לא הייתה במיטבה וגם ברבע הגמר, בשמינית הגמר סליחה, בניצחון על קנדה, הראתה לנו שהיא נבחרת שיש לה פתרונות לבעיות. הצליחו לעצור את סינקלר ואת בקי ובמשחק נגד ארה״ב, אז אמנם זה נגמר 2-0 לארה״ב ושוודה לא הייתה במיטבה אבל היא הצליחה לעשות רוטציה, כל רביעיית ההגנה לא שיחקה. זה חשוב בטורניר כזה ארוך לחלק את הדקות. יהיה מעניין לראות את מרכז השדה השוודי מול מרכז השדה הגרמני עושה עבודה טובה מאוד. אני חושב שזה גם המשחק עם הכי הרבה בלונד, בעולם, לא? אם איסלנד היו פה הייתי אומרת לך שזה, אבל כן, גרמניה נגד שוודיה, יש שם כמה חמצונים יפים מאוד, חמצונים טבעיים כמובן, מאור השמש. מילה אחרונה לאנגליה נגד נורבגיה, בהגנה של אנגליה, זה יכול להיות איזושהי הפתעה, שתי הבלמיות נמצאות בספק. סטף יודון הקפטנית חטפה איזה מכה שם במשחק נגד... כן, יש שם, נגד... יש שם גם בעיות וירוסים. אז מילי ברייטי, הבלמית השנייה, היא סובלת מווירוס לאורך כל הטורניר, והיא לא התאמנה את, אתמול, יום לפני המשחק, ויהיה מאוד מעניין לראות אם ישחקו שתי בלמיות מחליפות, זה, זה חתיכת מכה, ואני בטוחה שהחלוצות הנורבגיות ישמחו לנצל את זה. לא, עברנו על כל המשחקים. כל המשחקים. כן. יש נושא אחד שאני רוצה להזכיר, השיפוט עבר, ה-VAR, השיפוט הוידאו שנכנס. היו הרבה תלונות לכך שגם השופטות לא, כנראה לא תורגלו מספיק, בטח לא השחקניות והקבוצות. והיה אתמול איזושהי פרזנטציה עם פייר לואיג'י קולינה. אז מתוך 42 המשחקים שעברו, 441 מקרים. נבדקו בלייב ו-29 מקרים נבדקו, זאת אומרת שהשופטת הייתה צריכה לבוא ולראות אותם. הם אומרים על כך ש-98% מההחלטות היו החלטות נכונות. כן. שזה אחוז גבוה מאוד. ש... ש... אגב, זה האחוז בדרך כלל, זה 95, 98 ו... בדיוק, ומה שדובר, אומרי, פייר לואיג'י קולינה אומר, אתה יודע, ותמיד כשהוא מדבר עם העיניים הבוהקות הכחולות שלו, זה מאוד משכנע. הוא אומר, אני לא מבין מה אתם רוצים, זה אותם אחוזים, אותו יחס בדיוק כמו בכל הטורנירים האחרים. ואז השאלה עלתה, ואמרו לו, כן, אבל בכל הטורנירים האחרים, עד עכשיו שהשתמשו בשיפוט וידאו, לא יהיו את החוקים החדשים האלה, כל השריקות לפנדלים שאנחנו רואים אחרי נגיעת יד הכי קטנה, או אפילו הכי מקרית שיש. ודובר על כך שבליגה, בפרמייר ליג בעונה הבאה, שייכנס עבר, לא מתכוונים להשתמש בוידאו בפנדלים, זאת אומרת, לראות אם השוער יצא מהקו שלו, לא דרך עם רגל אחת על הקו. והוא היה מאוד חריף ונוקשה בקשר לזה, הוא אמר, תשמעו, יש חוקים, כולם צריכים לאכוף את כל החוקים. כל מדינה שחברה בפיפ"א, זאת אומרת, מן הסתם, כל המדינות שאנחנו מכירים, כל הליגות הגדולות, חייבים לאכוף את כל החוקים. אין בחירה סלקטיבית. כן. ו... אגב, השוערת השוודית הראתה לנו איך עוצרים פנדל בחוקים החדשים. חברה שלנו, אדוויג לינדל. כן. אחת השוערות הטובות בעולם, השחקנית השלישית הכי מבוגרת במונדיאל הזה, ללא קבוצה. היא סיימה את החוזה שלה בצ'לסי. יאללה, תביאי אותה לפה. כן, אני קיוויתי שהיא תגיע, אגב, צ'לסי מגיעה למשחק אימון מול נבחרת ישראל ב-20 באוגוסט. קיוויתי שהיא תגיע עם הקבוצה, אבל זה כנראה לא יקרה, כבר תהיה כנראה במועדון הבא שלה. יש דיבורים על חזרה לטייס או לקבוצה שלה בשוודיה, אבל אני מאמינה שהיא תשחק בליגה קצת יותר טובה, גרמניה, ריאל מדריד עכשיו, ריאל מדריד. והדיבורים הם כאילו לא היה כדורגל מאז ומעולם, כדורגל נשים, <laughs> עד שפלורנטינו פרז נכנס לעניין. 
אז אם דיברנו על צ'לסי שמגיעה לארץ, יש דיבורים על כך שהם הציעו חוזה לסמקר, לחלוצה של אוסטרליה, במיליון פאונד, והיא שוקלת לעשות את זה, כי היא הרי משחקת חצי שנה באוסטרליה, חצי שנה בארצות הברית, משחקת בין הליגות, זוכה במלכות שערים בכל אחד מהליגות, היא ממש טובה במה שהיא עושה. כן, היא טובה בכדורגל. כן, אז יש דיבורים על כך שצ'לסי הציעו לה חוזה, והיא שוקלת את זה בחיוב. ואז פלורנטינו פרז נכנס לעניין ואומר אוקיי, אם אני נכנס, אני רוצה גלקטיקוס. אז הוא מדבר על סם קר, הוא מדבר על עדה אגרברג ועל אמנדין אנרי. שכנראה הוא לא יצליח. כאילו סם קר אולי, אבל גם לא. שחקניות מיליון, יהיה לו קשה מאוד למשוך. גם כי משלמים טוב בליון, כי גם אם הוא יקנה אותם בהרבה כסף, לא בטוחה שהוא ישלם להם את אותו כסף שהן מקבלות בליון. וגם... זו הרפתקה חדשה, זו ליגה חדשה, אבל עדיין מה שהן מקבלות בליון והתנאים ומה שהן רגילות אליו במשך הרבה מאוד שנים, קשה מאוד לשנות את זה. ו... אבל יש שחקניות אחרות טובות מאוד בעולם, שאני בטוחה שישמחו לשחק רנדרי. אני ראיתי כבר שאוהדי ריאל מדריד התחילו לעשות קמפיין להביא את אלכס מורגן. ראיתי קמפיין. עכשיו, עם אלכס מורגן זה עבד בעבר, כי היא שיחקה בליון אחרי שז'אן מישל עולה, חיזר אחריה בטוויטר. כן. זה, זה כאילו, אז יכול להיות שעם אלכס מורגן זה יצליח, ויכול להיות שעם עוד כמה שחקניות, אבל אני מאמינה שריאל מדריד בסופו של דבר, קנתה קבוצה, זה הכל, קנתה את הרישיון של הקבוצה, זה לאו דווקא את הקבוצה, כן. אבל היא בסופו של דבר תצטרך להשקיע באקדמיה, ראינו בשבוע שעבר את טורניר לליגה פרומיסס, טורניר עד גיל 12, אז בפעם הראשונה היה גם קבוצות ילדות, וראינו כדורגל נפלא, אני מאוהבת אגב בחלוצה של ריאל, ריאל CFF, זה היה לא ריאל מדריד, אבל הקבוצה השנייה, ויקי לופז, מוזמנים לעשות גוגל ולראות גם את רעמת השיער הנפלאה שלה וגם את היכולות שלה בכדורגל. אז אני חושבת ש... איך חושב חושבים לויקי לופז? שאלה טובה, אחרי זה אני אאיית לך. ויקי, כמו ששומעים, V-I-C-K-Y. כן, אבל זה V-C-I-K. כן. ריאל מדריד. אני עכשיו בודק. אז אני חושבת שריאל מדריד, אני בטוחה שריאל מדריד תצטרך להשקיע באקדמיה שלה הרבה יותר מקבוצות אחרות, כי היא באמת מתחילה מאפס, אבל ריאל כמו ריאל, קודם כל גלקטיקוס, ואחרי זה נדאג לבסיס, מה שנקרא. אוקיי, עוד משהו שאנחנו רוצים, אוי, ממש חמודה ויקי לופז. בבקשה. ממש ילדה מתוקה עם שיער של ולדרמה. כן. בעיניים בהירות, והיא... כן, ממש, יש לה ממש קטע. איזה מגניב, כן. אז כמו שאמרנו, בשלב רבע הגמר, שני שידורים ישירים, יום שישי, שידורים ישירים בטלוויזיה. יום שישי ב-10 ויום שבת ב-4 בצהריים. שאר המשחקים כמובן בכאן דיגיטל, מהשלב הזה כל המשחקים יהיו בעברית. אורי לביא, ליאן וילדאו ואני נלווה את המשחקים. שאוט אאוט לאורי לביא. כן, לגמרי. ואני חושבת ש... הוא עושה עליי הרבה צחוקים. אבל אני אוהב את זה. כן. אני אוהב אותו. איפה הוא עושה עליך צחוקים? סתם, היה כמה קטעים, אבל זה מגניב. אני כאילו, כי הוא עושה את זה בקטע מצחיק ממש. הוא מצחיק. כן, כן, הוא איש מצחיק, הוא איש מצחיק. אני חושבת שדיברנו על כל הטורנירים שמתרחשים עכשיו בעולם, ולי יצא לשדר גם מהקופה אמריקה כמה משחקים, בגלל זה החוסר בשעות השינה. ובניגוד למשחקים שמתרחשים עכשיו וכולם אומרים וואי איזה יופי אבל אין צופים אבל אין רמה אבל זה בוא נחכה לשלב הנוקאוט בוא נחכה שיגיע לשלבים המחירים. במונדיאל הזה קיבלנו גם בשלב הבתים הרבה איכות הרבה דרמה וגם בשלב הנוקאוט בדרך כלל כשאתה מגיע לשלב הנוקאוט אתה מצפה שיהיו משחקים גדולים אבל הנבחרות הקבוצות לא משנה מה מאוד מפחדות משחקות סגור לא מראות את כל מה שיש להן כי הן מפחדות להיות יותר מדי נועזות נגיד זה ככה פה המקרה ההפוך, אנחנו מקבלים שואו-קייס של כל נבחרת, כל היכולות שלה, כל הארסנל ההתקפי בכל משחק, כל היכולות והיתרונות הטקטיים שלהם גם באים לידי ביטוי. אני חושבת ששלב רבע הגמר יספק לנו שוב, כמו שמינית הגמר, גם שערים. אני מאמינה שיהיו משחקים צמודים ככה שנקבל גם דרמה, והרבה הרבה סיפורים אישיים כמו שחשפנו פה. עוד משהו? יש לנו, לא יודע, מה... תגיד לי אתה. מה ההתרשמות שלך מקופה אמריקה? כמו קופה אמריקה, כדורגל דרום אמריקאי שרוצה קצב ורוצה הרבה שערים, לא מקבלים את זה יותר מדי, אני חושבת שהכניסה של המאמנים האירופאים, או על סף האירופאים נגיד את זה ככה, כמו כראש, שינו קצת את התפיסה, 
ובסופו של דבר זה יגיע לאותו דבר, ארגנטינה, תדיח את ברזיל בחצי. אני אגיד לך משהו, המשחקים האלה, קודם כל יפן משחקת עם הקבוצה... שהן נראות כמו נבחרת הנשים אגב, אותו משחק מספורט קצר וטכניקה והכל פשוט בוסר. אבל היא משחקת עם המשחק, כן, משחק עם ילדים. עם הנבחרת האולימפית כהכנה לטוקיו 2020. הסיפור הזה עם קטאר גם כן הזוי. כאילו זה טורניר, זה חצי טורניר מילואים כזה, והמגרשים הריקים האלה, אגב גם באליפות אפריקה, מגרשים ריקים, חמשת אלפים איש באיצטדיון של עשרים וחמישה אלף איש. אני חושבת אבל שחוץ מ... אוקיי, אסיה ואירופה, אבל תיקח כל אליפות יבשתית, בטח כשאנחנו מדברים על יבשות שהיכולות הכלכליות של האוהדים שלהם, לנסוע ממדינה למדינה, לא לעבוד חודש, אתה יודע, זה עלויות מאוד מאוד גדולות, בטח במצרים שלא הגיע קהל למגרשי כדורגל בליגה, זה דרישה שהיא, לא דרישה, זה הציפייה שלנו, היא לא פוגשת המציאות. אוקיי, ועדיין, אוקיי, נכון, גם אפשר להגיד שמצרים קיבלו את זה מקמרון, וזה לא היה להם הרבה זמן, ועדיין, טורניר של 24 קבוצות מיבשת אחת, זה פשוט לא זה, האיכות של הכדורגל לא תהיה גבוהה יותר, אגב למרות שזה בסדר ממה שראיתי, כאילו זה לא, שוב זה לא מלהיב, זה לא, זה לא באמת מעניין. זה לא רע, אבל אם זה, אם לא הנבחרת שלך משחקת שם, אם אין לך עניין, אתה חייב להתלהב ממשהו, וכרגע זה לא קורה. ואין, שוב, גם עשו טעויות כשהגדילו את היורו, כן, זה... והרצון הזה לכסף ולעוד משחקים הוא כל כך מגוחך, כי אנחנו רואים שיש פחות משחקים, כל משחק יותר חשוב וכל משחק יותר מעניין ויש יציאים מלאים. ואנחנו עושים, בשביל מה אנחנו עושים כדורגל? לא בשביל... לא בשביל... הזדמנות למוזמביק. כן, אנחנו עושים כדורגל סליחה בשביל... סליחה למוזמביק. לא, אין, אין בעיה, שמוזמביק, שיהיה להם את ההזדמנות, אין בעיה. אבל הם יצטרכו להגיע לאיזושהי רמה מסוימת בשביל לקבל את ההזדמנות הזאת. כי כרגע זה סתם נראה שכונה. ואם דיברנו על אליפות... אגב, גם בקופה אמריקה. כן. וזה אותם בעיות, מחירים יותר מדי גבוהים, אנשים אומרים, מה אתם רוצים ממני? אני הולך לראות את אקוודור ונצואלה, מה אתם רוצים ממני? כאילו, טוב. אבל אם דיברת על, על אירופה ועל ההגדלה ל-24 נבחרות, אז לפחות שם אנחנו רואים שהנבחרות שהיו בתחתית הרשימה, מה שנקרא, כן עשו את המאמצים וכן שדרגו את עצמם, אם דיברנו על איסלנד או וולס או כל מיני נבחרות שהיו בשר תותחים פעם, כן מצליחות להראות לנו... ועדיין הפורמט הזוי עם 24 זה, ווואלה, אולי היה עדיף להישאר עם 16 קבוצות. נעביר את ההצעה הזאת להתאחדויות הרלוונטיות. אין, אין מה, אין, הן לא רלוונטיות יותר. אם יש משהו שדרום אמריקה אוהבת זה כדורגל, אם יש משהו שאוהבת יותר זה כסף, וברגע שיש כסף על השולחן אז אנחנו רואים גם את קטר וגם את יפן, וגם טורניר סנטנריו בארצות הברית, ושנה אחרי זה טורניר של קופה אמריקה. זאת אומרת, גם המבנה והטורניר עצמו... ובשנה הבאה גם כן יש טורניר. כן, והוא עיקרה של, של המשחקים האלה, אבל המונדיאל נשים הוא באמת בולט לטובה, כאילו גם מבחינת הקהל, ההתלהבות של הקהל, רמת המשחק היא באמת הרמה הכי גבוהה שאני ראיתי כן. בכדורגל נשים. לא, אין, אין בכלל... ויש תחרותיות, ואגב, השמונה הנבחרות ברבע הגמר הן הנבחרות הכי טובות, אין, אולי יפן הייתה יכולה להיכנס שם. כן, אבל זה שיש לנו את הוויכוח הזה שיש עוד נבחרת טובה, זאת אומרת לא היית מוציא נבחרת אחרת, זה מעיד לנו על הרמה, ואני חושבת שהדלתא, השינוי שעשו בנבחרות ובקבוצות ובליגות של אנשים, בין המונדיאל הקודם לבין המונדיאל הזה, הוא עצום, וזה מצחיק, אנחנו תמיד מדברים על מקצוענות ורצון וזה, ואומרים אוקיי, אבל מה עם הכסף? אז גם כסף נכנס, גם כסף יוצא החוצה, זאת אומרת יש הסכמי שיווק, יש... מכרו המון כרטיסים למונדיאל הזה, כל זה קורה ויש שיפור מקצועי אדיר, שיפור ביכולות הפיזיות של שחקניות, אם דיברת על אדוויג לינדל והפנדל שהיא עטפה, אז אני חושבת שהכוח המתפרץ שהיא הפגינה באותו רגע ומה שהיא עשתה בכלל מבחינה גופנית על המגרש בגיל 35, ראוי להערכה. טוב, נסכם את, בואי בואי, יאללה זה פודקאסט שלך. תני בראש. יאללה, אני חושבת שמה שראינו, ב... אני כבר איבדתי ספירה, שלושה שבועות האחרונים, פשוט למסגר ולתלות, להעביר לכל קבוצות העולם, כל נבחרות העולם, ולהראות שכן, אפשר לייצר כדורגל מדהים, להרוויח כסף, לעשות מדהים שהם לנשים, מעוצבים לנשים, מה שהיה נדמה... ולא בכלים. כן, והיה נדמה לנו פעם שזה איזשהו חלום רחוק. Uh, לצערי, 
אני אגיד את זה בלב כואב ובצער רב, קורה תהליך הפוך בישראל, אנחנו נמצאות באמת במאבק שייקח את הכדורגל לכאן או לכאן, יש בעיה גדולה מאוד עם הכספים שאמורים להגיע, הכספים הלא רבים שאמורים להגיע ממשרד הספורט, תקועים איפשהו למרות שמשרד הספורט אומר שהוא הסכים להעלות את התקציבים והכספים אמורים להגיע, כבר שנתיים וחצי לא מגיעים לקבוצות הליגה וגם הקבוצות פשוט מנוטרלות, לא יכולות להחתים שחקניות על חוזים, לא יכולות לפתוח את העונה הבאה אז הליגה נמצאת בכלל באיזשהו ספק גדול מאוד ובמקום שניקח את כל ההצלחה הזאת בעולם ונמנף אותה, נביא אותה לישראל ונראה שאפשר לעשות את זה, עושים בדיוק הפוך והולכים אחורה. אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לזה פתרון, אבל לא רק שיהיה לזה פתרון, כי להעביר את הכספים שחייבים זה רק צעד אחד, אני חושבת שהצעדים הבאים צריכים להיות פשוט להפוך את הליגה הזאת מהתחתית למעלה, להפוך אותה לליגה מקצוענית, זה אמנם כרוך בהשקעה כספית, אבל לא גדולה. אנחנו שמענו שבספרד החליטו להשקיע 20 מיליון יורו, ההתאחדות. כן. עוד 20 מיליון יורו בשביל להגביר את ההליכים האלה של ההתמקצעות ויותר השקעה בשורשי הכדורגל הנשי. שוב, מדובר ב-20 מיליון יורו, זה הרבה מאוד כסף, אבל לא כל כך הרבה כסף ביחס למה שהכדורגל מייצר. באמת אפשר לעשות שינוי עצום עם לא הרבה כסף. קודם כל צריך שינוי ברצון ובגישה ובמחשבה. אם אתה מדבר על הליגה בספרד, אז דיברנו על שורשי השינוי שם, היו בכלל שהמועדונים, מועדוני הכדורגל שיש להם קבוצת גברים וקבוצת נשים, הביאו לידיעה, הביאו, נתנו נראות לקבוצת הנשים, דיווחו עליהם ודיברו ברשתות החברתיות ויש לנו משחק וככה וככה והקבוצה ניצחה, הקבוצה הפסידה, זה לא משנה מה, ויצרו איזושהי הזדהות, איזשהו קשר בין המועדון והסמל שלו לקבוצת הנשים, ויצרו קהילת כדורגל, משם התחיל, אתה יודע, ברגע שיש אוהדים אז יש כבר כוח כלכלי ואפשר לעשות דברים אחרים, ויש רצון ויש אנשים שעוקבים אחרי המשחקים, ומפה לשם נוצר גל גדול ש... הסוף שלו, או אפשר להגיד אפילו ההתחלה שלו, זה 20 מיליון יורו האלה שמדברים עליהם, אבל זה לא צריך להגיע לסכומים האלה, ובארץ אפשר לעשות באמת בשינוי של מבנה הליגה וחוקים אחידים, ולהפוך את הליגה הזאת למקצוענית. דברים קטנים, כמו כדור אחיד לכל המשחקים, זה נשמע הזוי, או איזשהו סטנדרט למגרשים, יכולים להביא אותנו קדימה, ואנחנו שואפות שזה יקרה. כרגע, לצערי, המצב... הפוך, קטסטרופלי, אני באמת מקווה שיהיה שינוי, כי, כי זה צורם עוד יותר שאנחנו רואים את, את המונדיאל. פשוט בהשוואה הזאת אנחנו לא באותו ענף. ו- ואני חושב שגם צריך להבהיר את ההזדמנות. ישראל, אם היא מחליטה להשקיע כספים בכדורגל נשים, ולעשות את זה בצורה נכונה, היכולת שלה לקפוץ בדירוג של אירופה הוא גבוה. כלומר, כי יש המון המון נבחרות. המון מדינות שלא משקיעות בכלל, או לא רוצות להשקיע, אנחנו מדברים על מדינות ענק, נגיד רוסיה, או אוקראינה, או אה, כל המדינות האלה שאנחנו לא ננצח עם הגברים אי פעם, אנחנו כן יכולים לטפס מעליהן בכדורגל נשים, בגלל שאנחנו יכולים להשקיע ו... בגלל שהענף הוא בחיתוליו, מה בדיוק. שנקרא, בטח בארץ, אבל גם בעולם, אגב, ההצלחה היא תבוא הרבה יותר מהר. גם ברמת הפורטוגל, כן. או ברמת יוון. אנחנו יכולים להיות ממש טובים, אם אנחנו מחליטים בחמש שנים הבאות לקחת את הפרויקט הזה ולהשקיע יותר בשחקניות ובמאמנות ובתנאים ואפשר לקפוץ. וישראל יכולה להגיע יותר מהר למונדיאל הנשים מאשר למונדיאל הגברים. לגמרי, חד משמעית. אגב, אנחנו ראינו את זה למשל בהולנד. יש בסך הכל השקעה של איזה עשר שנים שם, כשאנחנו מסתכלים על כל ה... אין, אין, לא השקיעו שם... שנים על גבי שנים כמו בארצות הברית או במקומות אחרים, גם באנגליה, לא השקיעו שם, זה לא דורות על גבי דורות, רק ב-2003 ב- ב- התחילו להשקיע כספים מוסדיים בכדורגל נשים. ב-1970 רק הרשו, כן. הסירו את החוק שאוסר על נשים לשחק כדורגל בשטחים ציבוריים. אז זה הצ'אנס שלכם. אושרת, כן. זה הפודקאסט שלך, תסיימי. טוב, אני, אני אסיים, אז אני אסיים בנימה אופטימית, לכו תראו את המשחקים גם בטלוויזיה, גם בדיגיטל, אני בטוחה שתהנו ותצטרפו אה, לגל הגואה והגועש שנקרא כדורגל נשים ומונדיאל הנשים 2019. יש אירוע בירושלים, 
זז על המונדיאל, יש בכל כן. הארץ, בכל השלבים, אבל אירוע הגמר בשבעה ביולי, מתחם התחנה בירושלים. אנחנו נהיה שם. יפה. כאילו, אני, את לא. אני ברוחי. כן, את ברוחי, ברוחך, <laughs> לא ברוחי. נהיה <laughs> שם עם עמית לבנטל וליף אלקון, ונדסקס עניינים של המונדיאל, נסכם כזה את המונדיאל, ואז נראה אותך. תשמעו אותי, כן. תשמעו אותך. <laughs> לא יראו אותך? חייבים לראות אותך. לא, לדעתי אין, בינתיים אין אולפן לפני הגמר, מקווה שיהיה. כמו שלא היה אמור להיות שידור של ארה״ב צרפת, ויש שידור, אז דברים משתנים ומשתנים לטובה. מצוין. יופי חברים, עד כאן פרק שמונה של אחת על אחת, על אחד על אחת, משהו כזה. פרק ספיישל המונדיאל, אני מקווה שנעשה את זה גם לפני הגמר, ונעשה גם סיכום של המונדיאל, ותמשיכו להאזין לנו, ותמשיכו לשתף אותנו ואת התכנים של בכל יום נתון, מועדון הבית שלנו, שנותן לנו גב, ואווירה, ועידוד מהיציע, וזהו, להתראות. ביי.